2: Je me souviens, juste après mon accouchement, j'ai reçu un coup de fil d'une radio pour un job auquel j'avais postulé. C'était vraiment un ou deux jours à peine après la naissance de ma fille. J'étais encore à la maternité. Et la personne au bout du fil me propose de venir faire un entretien d'embauche. J'étais un peu gênée, je ne savais pas quoi répondre. J'étais là, dans mon lit d'hôpital, pendant que mon bébé recevait des soins, car il avait dû être hospitalisé. Bref, à ce moment-là, ce job était clairement le cadet de mes soucis. Et pourtant, je me rappelle avoir pris le temps de décrocher le téléphone. J'ai tenu à expliquer la situation. Et surtout, j'ai bien insisté pour qu'on se rencontre quand même, en faisant comprendre avec détermination que j'étais très intéressée et que je les rappellerai très vite une fois cette situation de crise derrière moi. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Je suis allée à cet entretien d'embauche, avec mon bébé dans les bras, qui avait à peine 15 jours. Je me sentais fragile, fatiguée, secouée par tout ce qui m'était arrivé. Mais quelque part, au fond de moi... Et peut-être naïvement, je ne sais pas, je comptais sur la bienveillance de mes interlocuteurs. Je me suis présentée à cet entretien pas du tout préparé, mais je me disais « bon, ils vont comprendre, je viens d'accoucher, ma fille a été hospitalisée, je suis là, ça montre que j'en veux, non ?» Ce jour-là, je crois que je m'adressais avant tout à un homme et à une femme, à des êtres humains, sociables, empathiques, plutôt qu'à de potentiels employeurs. Quelque part, j'espérais que ma vulnérabilité ne soit pas vue comme une faiblesse, mais plutôt comme une richesse. » Dans cet épisode, Hélène Lefrançois s'est entretenue longuement avec Tanguy Châtel. Il est sociologue, spécialiste des vulnérabilités au travail. Il explique que ces dernières décennies, les attentes qui pèsent sur l'entreprise ont évolué. On est passé d'une entreprise qui serait uniquement un lieu de production de richesse à une entreprise qui devrait être un espace de sociabilité, de bienveillance et de solidarité. Ces nouvelles attentes ont profondément changé la relation entre l'entreprise, les citoyens et l'État. Et en cette période de crise sanitaire, où les vulnérabilités sont exacerbées, cette relation est mise en tension. Je m'appelle Camille Maestrachi. bienvenue dans Travail en cours
0: Donc je m'appelle Hélène Lefrançois, je suis chez moi et je m'apprête à appeler le sociologue Tanguy Châtel. Et confinement oblige, on va faire cette interview à distance, chacun chez soi. Allô Bonjour Tanguy Châtel. Bonjour Hélène. Vous m'entendez
3: Oui, oui, je vous entends, pardon pour le retard.
0: Il n'y a pas de souci. Vous allez bien
3: Oui, et vous
0: Très bien, écoutez, ça va. Enfin très bien. Si on met entre parenthèses le contexte sanitaire actuel, ça va. Bon, d'accord, d'accord. En tout cas, merci beaucoup euh, d'avoir répondu euh, à notre appel. Les auditeurs et les auditrices de Travail en cours vont peut-être reconnaître votre voix, car vous êtes déjà intervenu dans notre épisode euh, sur la prise en compte du deuil au sein des entreprises. Et dans cet épisode, justement, euh, vous évoquez la question du rôle sociétal des entreprises, et c'est ça qui nous a donné envie de de creuser ce sujet. Euh, Donc, vous êtes sociologue et vous faites partie du cercle Vulnérabilité et Société, qui est un groupe de réflexion que vous avez cofondé et qui étudie comment les vulnérabilités peuvent devenir un levier économique et social. Est-ce que vous pouvez nous définir euh, ce que vous entendez par vulnérabilité
3: Alors Étymologiquement, la vulnérabilité, c'est la possibilité d'être blessé. Vulnus, c'est la blessure. Ce qui met immédiatement l'accent sur le fait qu'on n'est pas encore blessé, on est en amont de ça. La fragilité, c'est la possibilité d'être brisé. Et donc, on est dans un cran un peu plus euh, marqué, où les gens vulnérables ont déjà fait face à un accident qui euh, les met en situation possible d'être brisés. Donc, vous voyez, on a différents niveaux de gradation. La vulnérabilité, c'est tout simplement, s'il fallait la définir un peu plus philosophiquement, le fait d'être vivant, parce que tout organisme vivant se définit par sa vulnérabilité, à la différence des organismes qui ne le sont pas, comme un rocher, par exemple.
0: Et du coup, est-ce qu'on attend aujourd'hui euh, que les entreprises prennent mieux en compte ces vulnérabilités
3: Oui, clairement. En fait, il y a une demande sociale qui est très forte, puisque nos sociétés, depuis 30 ans, n'ont cessé de se rapprocher de l'évidence de leurs vulnérabilités, que ce soit au niveau écologique, que ce soit au niveau des virus informatiques, que ce soit au niveau des crises sociales. Pas à pas, euh, année après année, nos, nos sociétés occidentales, tout au moins, apparaissent comme de plus en plus vulnérables. Donc, il n'y a pas de raison que la société civile le soit et que les entreprises, en tant que société commerciale, ne le soient pas. Elles sont en résonance. Donc, il y a une très forte demande sociale pour que le tissu professionnel prenne en compte ces vulnérabilités qui se donnent à voir de manière de plus en plus massive. Alors, ça veut dire que derrière, les entreprises doivent se convertir, j'emploie un mot fort, se convertir à l'idée qu'elles sont tissées de vulnérabilité, que les vulnérabilités ne sont pas un épiphénomène, ne sont pas un accident, ne sont pas le fait de quelques-uns, mais qu'en fait elles sont la situation de tous, et donc l'entreprise est faite de vulnérabilité, est elle-même vulnérable, et tant qu'on n'aura pas appris à mieux composer avec ces éléments, tant qu'on ne portera pas un regard objectif sur ces situations, eh ben, elles ne pourront pas être appréhendées correctement.
0: Cette volonté de responsabiliser les entreprises, qui est-ce qui l'a initiée Est-ce que c'est les associations, les politiques, les salariés
3: Alors il y a eu des mouvements hein, qui proviennent d'une demande sociale au départ. Le le mouvement, on peut le dater à partir des années 70 avec l'émergence de la conscience écologique et les années 80 qui marquent le début de la fin dans le mythe du progrès et de la croissance éternelle. On est sorti des Trente Glorieuses, Euh, 1972 c'est le rapport Meadows qui préfigure la fin euh, du progrès, la fin de la croissance, « The Limits to Growth », et à partir de ça, ça va se décliner progressivement dans le tissu social et professionnel, de se dire « nous sommes dans un monde fini, nous sommes dans un monde qui a ses contraintes, qui a ses limites ». Alors, euh, la conscience écologique eh bien, va euh, s'appuyer sur trois piliers. Hein, le pilier social, le pilier écologique et le pilier économique. Et petit à petit, eh bien, les entreprises vont être attrapées par cette euh, réflexion euh, qui est celle de, du rapport à la limite. Un document, le, probablement le seul document de l'Église catholique qui a transpiré au-delà des réseaux catholiques, c'est euh, l'encyclique Laudato aussi de, du pape, qui est lu par des euh, chefs d'entreprise, qui est lu par les réseaux euh, écologiques euh, non chrétiens. Bon. Et donc, on voit que, de plus en plus, l'idée d'une écologie intégrale euh, se manifeste dans tous les champs, y compris dans le champ de l'entreprise. Toutes ces réflexions-là font que euh, l'entreprise ne peut plus simplement être perçue comme un lieu de production de richesse, et surtout de redistribution des richesses vers les, le, le, les possesseurs du capital.
0: Par exemple, c'est depuis la fin des années 90 que la compagnie pétrolière Shell tient un discours sur le développement durable. Et elle publie chaque année un rapport sur son rendement social et environnemental. Il faut dire qu'elle était engluée dans des scandales. Elle était critiquée à la fois par les organisations environnementales et par les défenseurs des droits de l'homme. Donc pour son image, prendre ce virage vert était nécessaire. Vous avez expliqué euh, à quand remonte ce changement de perspective, mais dans quel contexte en fait, euh, social et politique cette volonté de donner un rôle sociétal aux entreprises est née
3: Elle apparaît dans un contexte où le, la crise... Euh, apparaît. Hein, les crises euh, les crises en matière euh, géopolitique, hein, on, personne n'a oublié le World Trade Center en 2001 et le basculement dans un, un millénium euh, d'après. quoi euh, Ensuite, la crise financière de 2008, euh, puis euh, de nouveau les crises terroristes, les crises migratoires, euh, la crise économique et la crise sanitaire. Toutes ces successions de crises nous montrent que notre système est en contraction et en obligation de se repenser. Donc, euh, c'est, c'est toujours la crise qui nous révèle, en tant que danger de mort, nos propres vulnérabilités et nous oblige, parce que nous avons un instinct de survie bien chevillé au corps, à inventer des nouvelles approches et pas simplement à adapter les approches d'avant. Puisqu'elles n'ont pas été capables d'endiguer les crises, c'est qu'elles ne sont pas suffisantes au tournant des années 2000, puis au tournant des années 2010, puis au tournant des années 2020, comme si tous les dix ans, il y avait quelque chose qui allait marquer un peu les étapes. On voit des, que cette réflexion progresse. Et la dernière étape, c'est par exemple la loi Pacte 2019, mais qui avait été précédée du Pacte mondial en 2000, qui avait été précédée de, d'énormes ISO 26 000 dans les années 2010. Donc aujourd'hui, l'entreprise est presque tenue de prendre en compte ces facteurs limitants non pas pour les euh, évacuer, mais pour les intégrer. Et l'entreprise qui ne le ferait pas, à mon point de vue, euh, serait en faute, serait coupable de ne pas avoir su s'adapter à son époque.
0: Donc, vous avez évoqué euh, la loi Pacte en France. Responsabiliser les entreprises, c'est un objectif qui est encadré par cette loi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est la loi Pacte et ce que recouvre la notion de responsabilité sociale des entreprises. Qu'attend-on d'elle exactement
3: Donc cette loi Pacte eh bien, elle prévoit un certain nombre de choses, notamment euh, la possibilité d'inscrire dans l'objet social de l'entreprise tout un tas de, de missions. Euh, ça aboutit après au concept d'entreprise à mission, qui euh, ne gomme pas leur objectif économique, mais in- inclut ou inscrit cet objectif économique dans le cadre d'une mission qui sera vérifiée par des tiers, par exemple. La loi Pacte elle a des dimensions plus larges qui consistent à fluidifier le système économique. Donc, On voit qu'on était en danger de rigidifier le système et que ben, certains l'ont bien senti et ont entrepris d'essayer de fluidifier le système et même peut-être de le moraliser ou de l'humaniser.
0: La loi Pacte, elle permet aux entreprises d'inscrire dans leur statut une raison d'être qui consacre leurs engagements en matière sociale et environnementale. Et cette raison d'être doit guider leurs décisions. Par exemple, pour l'entreprise agroalimentaire Nutricet, l'objectif affiché va être d'apporter des propositions efficaces aux problématiques de nutrition et malnutrition des enfants. Alors, pour donner un exemple encore plus concret, la société d'assurance, la MAIF, a adopté le statut d'entreprise à mission. Et elle a revendu toutes ses actions Bayer quand le groupe allemand a racheté Monsanto. Parce que selon son directeur général, Pascal murger la Maïf ne voulait pas financer indirectement le glyphosate.
3: Et cette loi Pacte, elle a porté plus loin ce qu'on appelait au début la responsabilité sociale de l'entreprise, ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt la responsabilité sociétale de l'entreprise, voire la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise. Donc en fait, tout ce mouvement montre que nous voulons considérer l'entreprise non pas comme un, une structure, au sens inerte, mais un organisme, au sens vivant. Il y a un organisme qui, en plus, serait citoyen, qui serait partie prenante du bon fonctionnement de nos sociétés, comme chaque individu doit être partie prenante du bon fonctionnement de nos sociétés. Donc, on n'est plus dans l'individu contre l'entreprise, on est dans l'individu ou l'entreprise à partir de l'individu est obligés de tenir en compte des particularités, des spécificités, des attentes des individus. On voit aussi que les attentes vis-à-vis, des salariés vis-à-vis de leurs entreprises ont considérablement changé. Les gens sont prêts à gagner moins, mais pour avoir un travail dans une, selon des modalités qui sont plus sociales, plus respectueuses, avec des objectifs qui sont des objectifs plus moraux. Donc, voilà, il y a aussi une pression qui s'exerce sur le monde du travail et des entreprises peinent à trouver aujourd'hui des gens Capable de s'engager pour elle.
0: Et est-ce que ces attentes sont les mêmes pour toutes les entreprises ou est-ce qu'on a tendance à exiger plus des grosses entreprises?
3: Alors, en fait, les grosses entreprises, elles ont une puissance modélisante et exemplaire, d'une certaine manière. Quand elles décident de faire quelque chose, elles peuvent déployer leurs enseignements ou leurs modifications à grande échelle. Mais là où les choses s'inventent, c'est dans les petites entreprises, surtout autour de la vulnérabilité. C'est lorsque vous avez une PME avec peu de, de collaborateurs, que dès qu'il y en a un qui est en difficulté, bah, tout le monde est impliqué. Et donc, c'est là que s'invente les solutions. C'est, c'est, c'est là que s'inventent les solidarités. Après, ça n'exclut pas que dans des grosses entreprises, ça puisse s'inventer aussi. J'ai on a l'exemple de, de Badois qui est à l'origine de, de cette mesure qu'on a appelée le, le don de RTT avec la loi dite Matisse. Et donc, les grosses entreprises ne sont pas non plus complètement à l'écart de l'inventivité, mais dans le cas de Badois, c'est au niveau du service que ça s'était inventé. Ce n'est donc pas les politiques des grosses entreprises qui changent la donne, c'est plutôt l'inventivité face aux situations de vulnérabilité au niveau de proximité qui peut avoir une chance d'être capitalisée dans une, une démarche d'entreprise, voire dans un dispositif législatif.
0: La loi Matisse elle a été adoptée en avril 2014. Cette loi elle porte le prénom d'un petit garçon de 10 ans qui est mort d'un cancer du foie en 2009. Il s'est battu pendant quatre ans contre la maladie et à l'époque, son père, Christophe Germain, était salarié de l'entreprise Badois de saint galmier dans la Loire. Par solidarité, ses collègues lui ont offert 170 jours de RTT, ce que la direction de l'entreprise a validé. C'est ce qui lui a permis d'accompagner son fils lors de ses chimiothérapies et d'une opération. Après la mort de Matisse, ses parents se sont tournés vers un député pour faire en sorte que cette initiative de don de RTT soit inscrite dans la loi et donc popularisée. Si on adapte un point de vue euh, très terre-à-terre, terre, très mercantile, quel est l'intérêt des entreprises à endosser ce rôle, à euh, faire des actions sociales enfin, Quels bénéfices euh, les entreprises en tirent-elles Est-ce que vous avez des exemples
3: Une entreprise qui se coupe de son marché est une entreprise qui commence à devenir en grande difficulté donc la responsabilité première d'une entreprise c'est de s'assurer qu'elle est en phase avec son marché or la demande sociale, elle est en phase avec un marché puisque de plus en plus le, le client, le consommateur se rend compte qu'il a un pouvoir de sanction vis-à-vis de l'entreprise et il y a une, une symbiose entre le consommateur et le citoyen ça n'exclut pas qu'il y ait encore des divorces hein, au sens des fractures des, des gens qui ont une vision euh, du travail de proximité mais ils vont, vont quand même acheter chez Amazon mais globalement cette faille euh, se réduit et donc l'entreprise peut être assez facilement, surtout à l'heure des réseaux sociaux et des notations dans les réseaux sociaux, boycottée. Son image peut être sévèrement écornée. Elle peut se retrouver à perdre des parts de marché et donc à perdre de la valorisation boursière uniquement parce qu'elle se trouve en décalage par rapport à son marché. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'imagine plus d'entreprise qui euh, soit capable de maintenir les mêmes logiques industrielles fondée sur l'exploitation et le profit qui a 30 ans. D'autant plus que les banquiers, même les grosses banques, de plus en plus, vont refuser de financer des entreprises qui n'ont pas de projet écologique ou qui ont des activités qui ne sont pas dans la ligne de l'économie sociale et solidaire, parce que les banques elles-mêmes voient leur responsabilité sociétale mise en cause. Donc c'est toute une cascade qui fait que les logiques industrielles vont devoir s'ajuster et on est dans une forme de démocratie, il y a un risque de populisme aussi, mais c'est, c'est véritablement le consommateur citoyen qui va de plus en plus être en capacité d'infléchir la démarche des entreprises. Et comme je le redis, il faut jamais négliger ça, les entreprises sont elles-mêmes constituées d'individus et qu'il y a une, un souci de cohérence entre la vie professionnelle et la vie privée qui est de plus en plus marqué, eh bien, euh, elles ne seront plus nourries de l'intérieur par des gens qui adhéreront à leurs valeurs.
0: Les entreprises font des efforts pour être plus inclusives, notamment avec les personnes en situation de handicap, euh, mais aussi les jeunes, les seniors, les personnes euh, LGBT, les, les immigrés. Est-ce qu'il y a un effet de mode ou une réelle amélioration
3: Alors, les politiques inclusives, elles viennent à la fois des pouvoirs publics, avec une déclaration euh, politique forte, notamment du gouvernement Macron, mais elles viennent simultanément des entreprises. Elles ont pris conscience depuis un petit moment elle n'était plus outillée pour gérer autant de diversité que l'illettrisme, que l'électronisme, que le fait religieux dans l'entreprise que le, euh, est un facteur de complexité au même titre que le handicap, au même titre que la maladie chronique. Donc, euh, il n'y a pas une espèce de hiérarchie des vulnérabilités. Euh, elles le sont toutes euh, sur un, niveau de compl- un égal niveau de complexité. Donc, je ne pense pas que ce soit un effet de mode. Je pense que c'est... Euh, un basculement euh, conceptuel pour dire nous n'avons plus des, nous ne pouvons plus piloter des statuts on va plus piloter des des gens qui rentrent dans des cases euh, on va plus piloter des 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 blocs de situations il nous faut apprendre à piloter des situations singulières et et donc euh, euh, à la fois euh, les personnes malades euh, les personnes qui s'occupent de proches malades euh, les personnes en deuil mais les personnes qui ont des problèmes de mal logement des problèmes d'addiction des problèmes de de, de transport excessif pour venir au travail tout ça nécessite un pilotage au cas par cas donc avec le cercle vulnérabilité et société nous venons de publier une note sur euh, les fragilités dans le travail comment en faire une force et euh, nous mettons en évidence que les managers doivent apprendre à piloter pas simplement les ressources humaines, mais les besoins et ressources de chaque individu. On est sur de la dentelle. Et c'est ça qui va euh, être facteur de, de richesse. Or, ces managers ne sont pas encore euh, capables, parce qu'ils n'ont pas été formés dans cette lecture-là. Nous, on parle de travailleurs à besoins et à ressources spécifiques, les TBRS. Ça veut dire que derrière, c'est toute la chaîne à la fois de, de, de formation, mais aussi de, de, de manager euh, d'exercice effectif du management, qui est à revoir. Et du coup, c'est tout le tissu inclusif qui peut trouver une véritable déclinaison dans ces nouvelles modalités de management. Sinon, on continue à faire rentrer des gens dans des cases et à piloter des situations, de, des statuts. Et ça, ça, me semble, ça nous semble tout à fait obsolète.
0: Est-ce qu'il y a des entreprises qui rechignent à endosser ce rôle sociétal Et quelles en sont les conséquences quand c'est le cas
3: Le propre de l'entreprise ou du marché de de, du monde de l'entreprise, c'est qu'il y en a toujours qui, qui flairent le monde d'après et qui évoluent, qui mutent, et d'autres qui se cramponnent sur le monde d'avant et qui disparaissent. Enfin, Tout le monde connaît l'exemple de Kodak qui a été le premier inventeur du numérique et, et qui aujourd'hui n'est plus qu'un souvenir parce qu'ils n'ont pas su euh, se transformer. Donc, euh, oui, ben, il, y a, il y a des entreprises qui vont essayer de tirer euh, sans doute le profit euh, le plus longtemps euh, et, et, et disparaîtront. Mais c'est pas un jugement moral, c'est juste un jugement sur la manière dont la vie se déploie. Voilà, il y a des espèces dans l'histoire du, de, de, du monde, il y a des espèces qui ont su s'adapter et d'autres qui euh, ont essayé de se maintenir le plus longtemps possible dans leur zone de confort, et celles qui ont su s'adapter eh bien, ont muté, ont défini le monde d'après et celles qui se sont inscrites dans leur zone de confort ont disparu, tout simplement.
0: C'est un peu difficile de tirer des leçons dès maintenant parce qu'on est encore en pleine crise mais quelles pourraient être les conséquences de cette crise sanitaire sur ce mouvement de responsabilisation des
3: entreprises je sais qu'il y a des entreprises qui se disent que euh, le Covid actuellement est une opportunité pour revenir à des méthodes à l'ancienne, parce que les gens vont être sous pression, vont être tenus de trouver un emploi, parce que l'emploi va devenir plus rare et que les jeunes, on va pouvoir les faire rentrer dans, dans un cadre sans qu'ils aient leur mot à dire. Mais je crois que c'est un, un calcul à très très court terme et, et qui et, et va se trouver en divorce par rapport à euh, une conscience collective qui passe notamment par l'écologie désormais. Moi qui regarde les choses sous le prisme de la vulnérabilité, euh, j'ai tendance à considérer que la Covid euh, nous montre à quel point nous étions déjà vulnérables, de partout. Et que ça n'est pas un accident, que c'est notre nature profonde et qu'il nous faut apprendre à mieux la connaître. Et je le redis, je l'ai dit au début, euh, ça illustre notre vitalité en fait, le fait que nous soyons des êtres vivants. Organique. Donc, euh, ça, c'est le le premier élément, c'est de nous faire descendre de de nos certitudes, nos piédestals, nous déstabiliser et nous oblige à repenser euh, les choses de manière euh, autre. Euh, Moi, je suis de ceux qui pensent qu'en fait, euh, c'est dans l'intériorité qu'on va trouver de la ressource désormais. Que le confinement nous oblige à rester chez nous et c'est là que nous nous reconnaissons de nouveau vivants et capables d'être créatifs et innovants. Donc, ce, ce premier mouvement qui consiste à nous rétrécir dans nos vies peut avoir comme effet de nous mettre en lien avec une source intérieure de créativité qui va pouvoir peut-être, en sortie de confinement, être une dilatation.
0: Et du coup, nous faire repenser le rôle des entreprises, ce que vous dites.
3: Oui, parce que le droit du travail prévoit que le contrat de travail, c'est un acte de subordination. Voilà. Et aujourd'hui, euh, bah, tout le monde va avoir voix au chapitre on n'est plus dans les logiques paternalistes, condescendantes, euh, avec euh, l'autorité reconnue et indiscutable, on est sur des logiques coopératives. Donc l'entreprise ne va plus, à mon avis, hein, je je le flaire un peu comme ça, être un lieu euh, paternaliste, très hiérarchisé, tubulaire, euh, avec des logiques descendantes, ça ne va pas non plus être un bottom-up euh, où chacun aurait des idées géniales et donc euh, la tête va devoir euh, juste prendre acte de ce, que, ce qui vient de, de la base. Ça va devenir un lieu coopératif où chacun a des rôles. Il y a ceux qui décident, il y a ceux qui, qui agissent, il y a ceux qui exécutent un certain nombre de fonctions. Mais c'est des, des lieux euh, délibératifs et collaboratifs. Voilà. Et ça, c'est des choses qui sont à définir. Quelles sont les nouvelles méthodes de management quand tout le monde a au chapitre, je vous prends un exemple, pour que ça soit plus concret, à l'hôpital, pendant longtemps, les réunions de, de, de des hôpitaux, qui est un haut lieu de, de performance, hein, qui est pas juste un lieu sanitaire, qui est un, un lieu de travail, avec des process. Bon. Et bien, pendant longtemps, il y avait le chef de service qui décidait pour tout le monde et qui prenait formellement l'avis des uns et des autres en disant, est-ce que tout le monde est d'accord avec moi Mais comme tout le monde était d'accord avec le chef, ça posait pas de problème. Et puis, les, la complexité des situations de santé oblige maintenant à des réunions éthiques et des délibérations. Et on se rend compte que les personnes qui sont parfois les plus riches dans la contribution à ces délibérations, ben c'est la personne qui va passer la serpillère dans la chambre parce que c'est celle qui voit le mieux le patient. Bon. Donc il faut l'intégrer dans la boucle de décision. Mais pour autant, derrière, il va falloir qu'il y ait un chef qui décide. C'est tous ces mécanismes-là de délibération suivie de décision qui sont à remettre à plat. Et, et, et ça suppose d'être mieux conscient de nos limites des limites de chacun dans ses fonctions et de nos failles. Et ça, c'est encore à penser.
0: Pour en revenir à la pandémie, on est face à un virus contagieux et potentiellement mortel. Quelles nouvelles responsabilités doivent prendre les entreprises
3: Ben, Elles sont dans la responsabilité de ne pas être des facteurs de diffusion du virus. C'est la première évidence. Donc, il y a des injonctions gouvernementales qu'il est évident qu'il faut respecter. Donc, l'entreprise, dans le respect de ses euh, limitations pour ne pas propager le virus, pas devenir des clusters, eh bien elle est obligée d'inventer des nouvelles manières de travailler. Le télétravail, notamment, c'en est un. Ou bien le travail alterné, euh, c'en est d'autres. La, la possibilité de créer des plus petits espaces de travail et pas simplement des open space euh, massifs. Donc revenir sur t- des dimensions qui sont un peu à taille humaine, oserait-on dire euh, l'entreprise elle a aussi une deuxième responsabilité qui me semble absolument essentielle, c'est de continuer à fonctionner pour produire de la richesse qui permet à l'État de fonctionner. Hein. Donc, euh, mettre les entreprises en sommeil, c'est mettre l'ensemble de la structure économique et donc de, euh, de la, du pays en très grande difficulté. Donc, voilà, comment continuer à être euh, facteur de richesse hein, et d'activité tout en étant respectueux des consignes de sécurité avec cette responsabilité sanitaire, mais aussi sociale, sociétale, et ainsi de suite. En fait, ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, notre système social repose plus encore qu'auparavant sur la bonne santé des entreprises, et sur leur bonne santé non seulement économique, mais aussi morale. L'entreprise devient non plus simplement le facteur d'exploitation du petit peuple, mais devient le haut lieu de, de l'invention du monde de demain. Et les managers, les chefs d'entreprise, n'ont pas été forcément formés à ça. Quand vous regardez encore le, 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 le contenu des formations des managers des, des écoles de commerce les plus prestigieuses, mais il n'y a pas ça, ou très peu, à dose homéopathique. Le, le, le manager n'est pas juste un animateur d'équipe, le patron n'est pas juste un capitaine de bateau. Voilà. Ça va au-delà de ça. Il y a un rôle politique qui incombe désormais à l'entreprise et il y a un retard dans la formation des leaders de demain.
0: Et Est-ce que vous estimez que la pandémie a d'ores et déjà fait évoluer le discours sur les vulnérabilités, notamment en entreprise
3: Ce n'est pas la pandémie en tant que telle. La pandémie, elle a encore un effet sidérant. Pour l'instant, euh, on est tous euh, à se demander à quoi ça va ressembler. Donc, ce n'est pas le, la pandémie qui fait ça. Euh, on, on, au niveau de l'intégration de la question des vulnérabilités, on en est encore au balbutiement. Il y a seulement quelques années que depuis quelques années qu'on on regarde le handicap avec des yeux un peu différents parce qu'on a médiatisé des situations de personnes handicapées et étaient capables de faire des choses exceptionnelles et pas simplement euh, les, les grandes stars du handicap, oserais-je dire. Hein, mais, mais tout le monde. Il y a une capacité aujourd'hui à valoriser l'expérience singulière des gens. Euh, en ce moment, je suis en train de travailler sur un projet qui est tout à fait passionnant, c'est comment valoriser... Les compétences acquises par les aidants familiaux. Vous voyez, c'est pas c'est pas des c'est pas du handisport, c'est pas des héros de gens qui ont des médailles. C'est des gens qui tous les jours font des gestes et ces gestes-là les transforment et pourraient devenir des compétences ou pourraient correspondre à des compétences attendues dans le cadre de l'entreprise. Donc il y a une, une manière de reconnaître que la vulnérabilité peut-être une source de richesse, mais je le redis, on est encore au stade embryonnaire. Là où la Covid peut changer les choses, c'est qu'elle peut avoir un effet accélérateur de cette prise de conscience. Mais ce n'est pas la Covid qui révèle en tant que telle nos vulnérabilités. Nous les connaissions avant, nous ne voulions pas les voir, nous voulions les traiter de manière statutaire, normative en enfermant les gens dans des configurations, euh, des GIR, euh, des euh, RQTH, des reconnaissances de, de travailleurs handicapés, ce genre de choses. Bon, vous voyez, des, des choses statutaires. Aujourd'hui, il nous faut les appréhender de manière fluide, c'est-à-dire liquide, euh, dynamique, organique. Hein. Et, et ça se fait progressivement, la Covid accélère ce, ce phénomène-là, à mon avis.
2: Vous venez d'écouter « Travail en cours ». Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello.louimedia.com. Cet épisode a été réalisé par Hélène Lefrançois, Louise Emerlé est chargée de production, Cyril Marchand était au montage et à la réalisation, la musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin, Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale.